En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos podemos sentar, pónganse cómodos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí presentes hoy celebrando la Eucaristía. ¿Cierto que sí? Y qué bonito que... por lo menos una vez a la semana nos reunamos para agradecerle al Señor en comunidad, ¿cierto? Como decíamos el, el domingo pasado. Hay algo muy, muy bonito en el Evangelio, ¿sí? Lucas no lo tiene, pero si vamos al Evangelio de Mateo o de San Marcos, hay una cosa, hay una frase o una pregunta o una afirmación que Juan le dirige a Jesús. Tú vienes a mí. Y yo creo que, que Jesús y Juan se conocían antes de, ¿o no? Yo creo que sí, porque eran parientes, eran familia. ¿no? Pero... Juan está en el Jordán bautizando Jesús. Yo no sé. Pero Jesús se pone en la fila para que Juan lo bautice. Me pregunto y les pregunto, ¿había necesidad de que Jesús fuera bautizado por Juan? ¿A quién le preguntamos? Ahí tocaría hablar con el Espíritu Santo directamente, ¿cierto? Pregúntale a ver qué te responde. Sí, hemos escuchado muchas cosas acerca de, 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 esa, de esa afirmación, ¿no? Y Juan le dice, tú vienes a mí. Qué bonito porque son parientes... Y en ese momento Juan lo reconoce como el Mesías. ¿Sí? Y mire cómo nos hemos saltado. María lo reconoció como el Mesías, su mamá. José lo reconoció como el Mesías. ¿Se acuerdan los pastores? Les ha nacido un Mesías. Vaya. Los pastores lo reconocieron como el Mesías y hoy Juan lo reconoce como el Mesías. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que nosotros eh, pudiéramos hacer esta experiencia. Oiga, todos los días, Señor, tú vienes a mí. Porque hoy concluimos la Navidad. Y todo este tiempo de Navidad, sí, concluimos la Navidad e inmediatamente iniciamos eh, el tiempo después de la Epifanía, que son varios domingos. ¿Cierto? Y qué bonito que nosotros podamos reconocer la presencia de Jesús 
en lo cotidiano de nuestra vida. Porque ¿qué está haciendo Juan? Juan está haciendo lo que hace todos los días. ¿Sí? Predicar. Preparar el camino. Y bautizar con agua. Y yo creo que, que esta es la magia. ¿Sí? La magia. Porque es que la vida... La vida hay que vivirla con magia. Y esta es la magia que nos ha dejado la Navidad. Un Dios que viene a nosotros. Entonces podemos decir que ahí está una de las primeras respuestas. ¿Por qué se puso en la fila? Porque es un Dios que viene a nosotros. Y algo muy bonito para decir que Jesús de Nazaret es 100% hombre y 100% Dios. Entonces tenemos un 200%, ¿no? No podemos decir que es 50 y 50, tampoco. Y por eso rezamos, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Qué bonito. Qué bonito, yo creo que ahí está la respuesta. ¿Para qué más respuestas? De manera que a mí me gusta esto y les voy a compartir esto. A mí me gusta esto porque esto es un, es un cristianismo encarnado. ¿Sí? Un Dios que, que no solamente está en la palabra que hemos escuchado, sino un Dios que comparte la misma experiencia que compartimos cada uno de nosotros. Y esto es la grandeza del cristianismo. ¿Sí? Hay una canción que dice, baja al Dios de las nubes. ¿Sí? Llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita al Dios de retablo. ¿Sí? No estoy criticando las imágenes, por caridad. Quita al Dios de retablo, ahí tan bonita esa cruz, y llévalo dentro de tu corazón. Qué bonito. ¿no? Qué bonito porque ahí entramos a la fiesta que estamos celebrando hoy, el bautismo de Jesús. Sí. El bautismo de Jesús. Y si ustedes miran la oración, la oración antes de las lecturas, si sí dice, concede que todos los que somos bautizados en su nombre guarden el pacto que ha hecho y valerosamente te confiesen como Señor y Salvador. Qué bonito, ¿cierto? Porque es que le estamos pidiendo a Él que nos dé la gracia de mantenernos firmes en ese bautizo que hemos recibido. Solos no podemos. ¿O sí? Si acaso eh, Superman 
pero ni en eso, porque si ustedes se vieron la Liga de la Justicia, no. Entonces necesitamos la gracia de Dios para mantenernos firmes en el bautizo. Entonces eh, mucha gente dice, oiga, pero es que si, si yo estaba, pff, no tenía ni uso de razón cuando me bautizaron, ¿a qué pacto me debo, debo mantenerme fiel? Si era un, un bebé, sí, próximamente vamos a bautizar a, a, a mi niño, a Tomás, sí, va para cinco meses. Otras personas dicen las que se han bautizado de adulto, pero yo no me acuerdo. Entonces, por un lado no tenía uso de razón y por el otro lado yo no me acuerdo. ¿Y cómo se llama este? Justificación, ¿cierto? Y pero, porque es que somos tan, 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 ciento por ciento hombres. ¿Cierto? Y mujeres también, no, 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 no estoy excluyendo. Sí, que a todo le encontramos justificación. Para no acercarnos o para no permitir que Él, que él nos encuentre. No me acuerdo de ese pacto. Solamente me acuerdo el día que me mojaron la cabeza. Bueno, en todo caso, hoy es el día justo para recordar, recordar nuestro, nuestro autismo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de recibir el bautizo? Oiga, mire, yo les voy a contar aquí un secreto. ¿Sí? Resulta que en Colombia, en el año 1999, terminando el año por ahí, diciembre, ¿sí? se nos dijo que el mundo se iba a acabar. ¿Sí? Y la iglesia empezó a decir, bueno, el, tienen que traer los niños a la iglesia para que... Bien, se enojó. ¿Para qué? Bautizarlo. Porque es que el mundo se acaba el primero de enero del 2000. Todos esos niños que no están bautizados van a quedar en el limbo. O se los va a llevar el mandingas. Oiga, impresionante. Impresionante. Yo me acuerdo, yo era catequista de, mi, de la iglesia en la cual en la cual iba a la misa, impresionante cómo se llenaron las iglesias y sus padres trajeron a los niños para bautizarlos. Maravilloso, ¿no? Por un lado maravilloso porque todos esos niños 
se bautizaron independientemente a la denominación, independientemente al tipo de fe o de creo. Pero, aquí sí hay pero. Pero oiga, entonces, eh, eh, llevamos a la criatura al templo para que reciba el bautizo, pero por miedo, para que no se lo lleve el, el coco. Y yo creo que es una motivación muy, eh, muy pobre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito? Vuelvo a preguntar, ¿o el beneficio del bautismo? ¿Qué recibimos en el bautismo? O de una manera más personal, ¿estás contento, estás satisfecho de haber sido bautizado? Te pregunto a ti que me estás acompañando también, eh, que nos está acompañando por Facebook. ¿Estás satisfecho de haber sido bautizado? Respóndanle a él. Qué bonito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que con el bautismo empezamos a ser parte. de la familia de los hijos de Dios. Sí. Empezamos a ser parte de una comunidad grande. Y nuestra vida, ¿sí? Le empieza a partir del bautismo a pertenecer a Dios. Por eso es que le pedimos la gracia, ¿sí? De que seamos fieles en ese pacto de amor que hemos hecho con Él. Porque recibimos el Espíritu Santo en plenitud. ¿Qué fue lo que pasó en el bautizo de Jesús? El Espíritu Santo en forma de qué? ¿Cómo? como una paloma, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, no es que salgamos ahora a la calle y veamos una paloma y decimos, vea, ya está el Espíritu Santo. O cuando vayamos al parque y vemos una paloma, mire, ya está el Espíritu Santo. No, 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 no. Como una paloma. Tampoco. No. ¿Sí? Y ustedes saben que este cómo no es, es, es muy diferente a es una paloma. Es una figura simbólica. ¿Sí? Y miren las características de una paloma. ¿Son violentas? La característica del Espíritu Santo. ¿Da gusto verla? Entonces, miren todas las características de una paloma y le podemos darlas al Espíritu. Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque si no en todas las palomas que viéramos sería el Espíritu Santo. No, como una paloma. ¿Sí? Después tenemos la voz. ¿De quién? Del Padre. 
¿Sí? Y después tenemos a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la Santísima Trinidad. Y cuando nos bautizamos, cuando vayamos a bautizar a Tomás, ¿sí? lo vamos a bautizar y nos han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la vida, la misma vida de Dios se hace presente y está dentro de cada bautizado. Y que no se ha bautizado, pues no. Pues no, o sea, si nos duela o no queramos, pues no. Que ha empezado un camino de fe. No. Al modo cristiano, ¿cierto? Entonces veamos qué bonito, ¿por qué? Porque es que el bautizo, entonces, no es una imposición, sino es una invitación. Acuérdense, tú vienes a mí y Jesús le dice, sí, yo vengo. Ya que tú no quieres venir a mí. Qué bonito, ¿cierto? Quién sabe cómo sería el diálogo, ¿no? Pero solamente nos dicen eso. Entonces, de manera que la invitación de hoy es hacer, hacer más conscientes del tesoro maravilloso que hemos recibido. ¿Sí? De manera que pidámosle al Señor que nos conceda, que nos conceda esta gracia. No voy a, voy a lo que dice, lo que dice la misma oración. Danos, Señor, la gracia de mantenernos firmes en este pacto que hemos hecho contigo y que tú has hecho con nosotros porque es donde tú firmas ¿sí? consciente o inconscientemente es donde tú firmas que eres pertenencia de Dios sí por eso que el Señor pues nos conceda, nos conceda esta gracia porque es un, es un regalo inmenso que se nos ha dado. Así que la pregunta que se le hace a los padres cuando, y a los padrinos cuando se está preparando para el bautismo es, yo creo que debería ser esa, ¿no? ¿Por qué quieres bautizar a a tu hijo ¿No? que el Señor pues nos conceda esta gracia de, 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 de primero que todo reconocerlo en 
lo que hacemos todos los días, allá cuando estoy cocinando, ¿cierto? Allá cuando estoy trabajando, allá cuando estoy pintando, allá cuando estoy en oficina, reconocerlo. Porque si no, Él va a venir a ti. Y no te asustes. No te asustes. ¿sí? Qué bonito que tengamos un Dios que es Padre. Y que nos ama. Y que su amor es en serio. Es en serio. Es en serio que nos ama. No en serie. En serio. ¿Sí? Tenemos un hijo. Que qué maravilla, vea. Que su amor llegó hasta el límite que me salvó en la cruz. Y tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos orienta y el que nos muestra el camino. Amén.